0: Evangelho de Mateus 19, 13, diz assim o texto, depois trouxeram crianças a Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam, então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, vamos orar, Senhor, nós não queremos algo mecânico aqui Senhor, Todos trabalhamos nessa quinta-feira, seja no presencial, no online. E nós separamos esse tempo, porque não é capricho, é necessidade. Nós temos a necessidade de te ouvir. A gente quer acordar nesta sexta-feira carregando uma palavra, carregando uma direção. Quando as vozes vierem, nós teremos uma palavra. Quando os medos vierem, nós teremos uma palavra. Quando as dores vierem, nós teremos uma palavra. Oh Deus, fala conosco. De uma forma que só o Senhor pode. Me convença de uma forma que só o Senhor sabe. Nós nos abrimos agora, Senhor. Nos desconectamos de tudo para ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor. Amém. Esse texto para mim ele é muito especial, porque Jesus ele está compartilhando sermões muito importantes, muito, profundo, muito, muito profundos, e o que me admira, é que quando as crianças tentam chegar perto dele, os discípulos, que eram como se fossem os obreiros, na intenção de não atrapalhar a pregação de Jesus, eles correm para repreender as crianças. E o que eu acho mais lindo é que Jesus estava de olho nisso, ele não só tinha o foco em pregar, como ele estava observando os detalhes de tudo o que estava acontecendo em volta dele, ao ponto de parar a pregação principal para dizer, não repreendam as crianças, desde que elas venham, imagine ele sentado em cima do monte, muita gente em sua volta, e daqui a pouco as crianças vêm, e ali desta vinda das crianças, ele faz um novo sermão, ele fala, olha, os que querem morar lá em cima, terão que ter um coração como o deles, esse termo, Deus está de olho, ou ele está vendo, para nós, é um problema, porque todas as vezes que a gente olha para alguém e fala assim, ó, Deus, tá te, Deus está de olho, Deus está te vendo, a gente sempre leva isso para o lado negativo, assim, ó, toma cuidado, hein? ele está vendo o seu pecado, é como se fosse aquele alerta de dizendo, olha, não vai fazer bobagem, porque Deus está de olho, é assim ou não é? Deus está de olho, a gente sempre tem essa sensação de que o olhar de Deus está sempre a contemplar nossos deslizes, derrapadas, erros. Isso é tão verdade que esse alerta a gente sempre faz para as pessoas, porque a gente sempre tem uma relação pessimista com o olhar de Deus, nós temos uma relação de que Deus sempre olha para nós nesse aspecto de conferência, de auditoria, de dizer eu vou fazer uma avaliação para ver se eu te aprovo ou te reprovo. Nós somos tão péssimos, tão péssimos nessa questão de, de, de olhar a vida de um jeito positivo. Vou falar alguma, um exemplo de um amigo que estava conversando hoje e eu nunca tinha pensado nisso. Aqui no continente americano, América Latina, o campeonato que seleciona os times que vão para a Copa do Mundo, a gente chama de eliminatórias da Copa do Mundo, ok? Na Europa, o mesmo campeonato chama-se classificatória da Copa do Mundo. Os dois torneios têm a mesma finalidade, selecionar os times que vão jogar a Copa do Mundo. Mas aqui na América Latina não se chama classificatória, se chama eliminatórias, porque se valoriza muito mais o sentimento de ser desclassificado, do que o sentimento de poder classificar. A gente tem esse erro muito forte com os olhos de Deus. A gente sempre olha para Ele com medo, e sim, o nosso Deus olha e vê tudo, mas você acha que Deus olha para nós para fazer auditoria, ele não precisa fazer auditoria, porque o próprio pecado já cria um muro, Deus não precisa fazer nada, quando a gente peca, porque o próprio pecado já nos pune, e a maior punição do pecado, é o rompimento total com Deus, uma vida em pecado, uma vida sem santidade, uma vida ao bel prazer, não tem jeito, Deus não ouve a oração, a adoração não passa do teto, não existe força, não existe firmeza. Deus não precisa fazer nada, porque o próprio pecado já se encarrega de destruir a pessoa por completo. E nós esquecemos do que temos que lembrar do que são os olhos de Deus. De que Deus está de olho em tudo. E nesses momentos não lembrar o que é o olhar de Deus faz uma falta terrível uma falta terrível, tão terrível, tão terrível, que alguns simplesmente se sentem tão desamparados, tão abandonados, porque não sabem o que é o olhar de Deus, esse Deus detalhista, que consegue no meio de um sermão importante, tirar os olhos da plateia principal, e olhar para crianças, e dizer, eu vi, eu vi que vocês estão repreendendo as crianças, para, um Deus que não é de coletividade, mas é de individualismo, de conhecer cada um de nós pelo nome, de conhecer cada um de nós pelo endereço, pelo CEP, essa mesma mensagem que eu estou pregando aqui, ela chega a cada um de vocês de um jeito diferente, quando eu terminar esse culto, se eu for até a porta e perguntar para cada um, o que Deus falou com você, eu vou ter as respostas mais diferentes possíveis, e muitas coisas que você vai me responder, que Deus falou com você, eu vou dizer, mas eu não preguei isso. Mas eu não preguei com essa ideia, porque essa é a beleza do Evangelho. A letra sem o Espírito é morta. Há é uma beleza. E o que são os olhos de Deus? E eu vim aqui para dizer, o que Deus mandou eu te dizer. Ele está de olho. Mas ele está de olho, primeiro... Como esteve com Zaqueu. Em Lucas capítulo 19, versículo 5, a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. O nosso Deus está de olho. E ele viu, um baixinho, e eu me identifico, em cima de uma figueira brava, de uma árvore, no meio de uma multidão, o que eu acho mais lindo, é que Saqueu não foi até ali, para ter relacionamento com Jesus, ele foi ali porque ele queria só ver, diferente da multidão que queria apertar, arrancar o cabelo, Tocar. eu só queria ver Jesus. Ele sai do meio da multidão. Vai em torno. E a Bíblia diz que ele olhou para cima. Porque o nosso Deus. Ele nos vê gente. Isso pode parecer algo básico. Mas eu sei que tem gente aqui que precisa ouvir isso. Deus nos ele vê você... Quando você ora... E quando você também não consegue orar... Zaqueu, ele é... O personagem... Mais desprezível... Que a gente pode colocar aqui... Ele é um homem corrupto... Ele é um camarada sem reputação... Ele não é uma pessoa confiável... Ele é um problema... Ele é um problema para os romanos... Ele é um problema para os judeus... Ele é uma pessoa bruta... Porque ele tem que cobrar impostos, e quem não paga impostos, ele tem que levar a força do império romano. Ele vai arrancar a casa, ele vai sequestrar as filhas. Ele é uma pessoa diferente. Ele é alguém diferente, mas pequeno. Um pequenininho no meio de uma multidão. Mas o que eu acho lindo, é que ele vê. Ele está de olho. E ele está de olho... Mesmo quando a nossa reputação não é a melhor. Ele está de olho. Mesmo quando as marcas e os rótulos. Que a sociedade colocam em nós. Aquele era um ladrão. Lá vai o ladrão. Ao ponto de que quando Jesus decide ir para a casa dele. O próprio Jesus ele é severamente criticado. Jesus, como é que você vai comer com esse homem? Como é que você vai entrar na casa desse homem? E talvez tem alguém aqui dizendo, Deus não me vê, a minha reputação, o meu nome, as minhas marcas, e a reputação de Zaqueu, era uma reputação devida, ninguém inventou isso, ele era um ladrão, tanto que quando ele se converte, quando ele tem um encontro com Jesus, ele mesmo diz, olha, todas as pessoas que eu lesei, eu vou devolver quatro vezes mais, ele já assume que roubou, ele já assume que, que correu propina, corrupção, mas o que eu acho lindo, é que antes mesmo, dele ter dado esse passo de conversão, Jesus o viu, e sabe por que muitos não conseguem mudar a vida, porque não conseguem ter a sensação que Jesus os vê, Jesus foi até Zaqueu, Jesus não pediu nada para Zaqueu, Jesus não pediu nenhum tipo de mudança, Ele só falou, me deixa ir para tua casa, e quando Zaqueu diz, ok, ele diz, agora eu vou ter que consertar a minha vida. Jesus vê você. Ele vê você. Ele está vendo você. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui. Mas se houver alguns aqui entre nós. Alguém que você fala, pastor, eu não tenho coragem de abrir a minha boca para falar mais nada. Diante de tudo o que eu fiz. Diante de tudo que aconteceu. Jesus vê você. E só tendo a sensação de que Jesus te vê, você terá forças para consertar a sua vida, quando nós dizemos, olha, você não arruma a sua vida para servir a Deus, mas é Deus que se aproxima a você, para você arrumar a sua vida, é exatamente o que aconteceu com Zaqueu, era um homem corrupto, que nunca teria força de se livrar da corrupção sem Jesus, nunca teria força de se livrar de uma vida velha sem Jesus, mas quando eu tenho a sensação que Jesus me vê, eu convido para morar na minha vida, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, e no seu coração existem uma série de traumas. E você é um zaqueu. E Deus manda eu te dizer. Jesus está te vendo. Jesus está vendo você. Jesus está vendo as marcas que você carrega. Jesus está vendo o quanto de portas foram fechadas. Jesus está vendo o quanto de descrédito você tem. Jesus vê um homem com uma péssima reputação. E ainda assim ele o vê. Eu me lembro. Em João 1, capítulo 1. Versículo 45 Quando Jesus vê um outro homem também Filipe encontrou Natanael E lhe disse Achamos aquele Sobre quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré Filho de José E perguntou Natanael Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe venha e veja ao ver Natanael se aproximando Jesus disse aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade e perguntou Natanael de onde você me conhece e Jesus respondeu eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar, <risos> meu Deus, então Natanael declarou, não tem como gente, há segundos atrás ele não conseguia crer, agora depois que ele viu que Jesus o viu, Nathanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, aleluia, Natanael era um judeu cansado, um judeu cansado que, sabe quando você está tão cansado que você se nega a acreditar em tudo? Você não acredita mais em nada, não acredita mais em remédio, não acredita mais em ideias, você está tão frustrado, assim era Natanael. Quando Felipe diz, olha eu encontrei o Messias, de onde ele veio? Naz Nazaré para com isso, não vem nada bom de Nazaré, e Felipe fala, vem ver, ele vai ver, mas ele está cansado, ele está desmotivado, talvez por várias tentativas, frustrações, as frustrações endurecem nosso coração, a repetição de coisas que não dão certo, vão tirando da gente a fé, você fala, meu, eu não acredito mais em nada, não acredito mais em gente já viu pessoas que são duramente traídas várias vezes, o coração começa a ficar machucado e fala, eu vou me fechar, eu não vou mais crer em nada, não vou mais crer em Deus, não vou mais crer em paz, não vou, porque não dá certo, Natanael personifica, Sisaqueu personifica uma má reputação, Natanael personifica uma pessoa descrente, está tão frustrada que para eu não ter decepção é melhor não esperar nada, não vou esperar mais nada de ninguém, mais nada da religião, mais nada de Deus, não vou. E aí, uma pessoa que está assim, ela se isola, ela quer ficar só, ela quer ficar no canto dela, mas a minha Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: Meu Deus, eu ouvi quando você estava deitado debaixo da figueira. Quando você, Natanael, não queria falar com ninguém, não queria acreditar em ninguém, eu vi você. Eu sei que tem pessoas tentando remoldar suas vidas, tentando dizer, pastor, eu tô, tenho tanto hematoma, tanto hematoma, que eu estou tendo que reaprender a dormir, estou tendo que reaprender a viver, estou tendo que reaprender porque eu estou tão machucado e Deus manda dizer, eu vi você, eu vi você. E só quando você tem essa sensação que Deus te vê, que você pode recuperar e dizer, Deus meu, meu Senhor, meu Deus, é o que Ele diz, Mestre, Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mesmo no maior desolamento, mesmo no maior momento de solidão, Jesus o viu. E Ele vê você, você que está em crise, talvez você fale, não pastor, eu não sou o Zaqueu. Eu não sou uma pessoa com uma má reputação, mas eu sou um Natanael, eu sou uma pessoa crítica. Meu coração, eu venho por um culto como esse e, e eu não sinto nada, eu não consigo acreditar, eu não consigo acreditar que Deus existe, porque eu já acreditei e perdi familiares, eu já acreditei, eu já fiz voto e a empresa não não faturou o que eu achava que poderia, e eu estou aqui porque eu quero agradar fulano, ciclano, mas na minha alma, pastor, na minha alma, a verdade é que eu não creio mais, eu não creio na oração, para mim tudo isso é balela, e você tem esse direito, você tem esse direito, porque quando Jesus olha para Natanael, ele diz, aí vem um judeu em que não há mentira, porque Deus não se ofende quando você fala para ele, o que você está sentindo de verdade, Deus prefere que a gente diga, não acredito, do que dizer com a boca que acredita e o coração não crer. É por isso que a Apocalipse diz que ou você tem que ser quente ou frio. Porque o morno dá náusea, não é o frio que dá náusea, é o morno. Porque a mornidez é o pior estágio do ser humano. É aquele estágio que a gente acha que está quente e não está. E aí Jesus olha para aquele camarada que no isolamento ele está tão frustrado e ele fala, eu não creio, e aí, Jesus, aí vem um verdadeiro judeu, mas aí, quando Jesus conta para você, que vê você, ele vê, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, eu não sei quão profundo você desceu, mas Deus manda eu te dizer, eu vejo você, Às noites eu vejo você, pela manhã eu vejo você, quando você está trabalhando eu vejo você, no banho eu vejo você, eu vejo você quando você não quer que ninguém te veja, eu vejo você, eu vejo você, eu contemplo você, e a hora que você tem a percepção de que Deus vê você, acima de qualquer problema, de qualquer dificuldade, você volta a lembrar quem ele é, é o Deus da sua vida. Você para de dizer que não é mais amado, querido, desejado. mas talvez você não é como Zaqueu, que teve uma má reputação, talvez não é como Natanael, um crítico, cético, que tão machucado, que só quando Deus o viu que creu, mas talvez você já é alguém condenado, condenado a uma doença, condenado a uma crise, e eu me lembro em Lucas capítulo 23, versículo 32, Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando os sortes. O povo ficou observando, as autoridades o ridicularizaram, salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido, os soldados aproximaram-se também, zombando dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, havia uma inscrição acima dele, que dizia, este é o rei dos judeus, um dos criminosos que estavam ali pendurados, lançava-lhe insultos, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal, então, disse, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ele nos vê quando estamos com, como Zaqueu. Ele nos vê quando estamos como Natanael, Mas Ele também nos vê em horas terminais. Sabe momentos decisivos? Que você fala, eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo para resolver isso. Eu tenho pouco tempo para lidar com essa situação. Como eram aqueles homens? Enquanto um não o insultava, o outro... Conseguiu reconhecer a glória e ver que Deus estava ali ao lado dele. Havia um poucos minutos de vida, mas em momentos antes de sucumbir, a sensação de perceber que o próprio Deus estava ao seu lado, fez aquele homem adorá-lo. E o que Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque o nosso Deus também nos vê em horas tristes. O nosso Deus também nos vê em horas angustiantes o nosso Deus também nos vê em horas onde humanamente não há mais nada a ser feito, eu não sei o nome desse personagem, eu não sei o que levou ele a ser preso, eu não sei o crime que ele cometeu, eu não sei nada sobre ele, eu só sei que ele está envolvido em pecados e tristezas eu só sei que a vida dele foi desgraçada, por erros cometidos, e é por isso que ele está na cruz, merecidamente, mas em horas angustiantes, em horas finais, Jesus também nos vê, nos vê, eu não sei se te ensinaram que ele só está atrás do seu erro, eu não sei se te ensinaram que ele só quer olhar para você para pesar a mão e punir, ele não precisa pesar a mão, porque a própria colheita vem do que plantamos, não precisa punir ninguém, nós vamos semear exatamente o que plantamos, mas os olhos dele estão procurando, homens como Zaqueu, pequeninos, ruins, gente ruim mesmo, gente que não presta, mas mesmo no meio dessa vida ruim, dessa alma ruim, dessa cabeça ruim, há uma clareira que diz, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo e talvez nem pastor te receberá, talvez nem padre te receberá, mas ele não está nem aí para que os pastores vão dizer, os padres vão dizer, os pais de santos vão dizer: se no meio dessa minha vida ruim, dessa minha vida torta, se no meio dessa minha vida cheia de erro, essa minha vida cheia de precipitação, magoei pai, magoei mãe, magoei mulher, magoei filho, eu roubei, eu fiz um monte de bobagem, mas se houver uma clareira de uma mera curiosidade por ele, meu Deus, é isso que o diabo tem medo que você você descubra, sempre haverá uma nova chance, para aquele que quer Jesus, é isso que Satanás tem medo, Satanás quer que você pense, que você é um zaqueu, você é um publicano, você é um lazarento, você é um filho do cão, você não merece nada, mas no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, ele desejou ver Jesus, é o Natanael, gente que fala, eu sou ateu, eu não acredito, eu nunca esqueço de um jovem, que perdeu sua filha com câncer, trabalhávamos juntos, e depois que a filha dele morreu, ele disse, eu não creio mais em Deus, porque se Deus nos amasse, Deus não teria permitido que a nossa filha morresse, o que, que eu vou dizer? Eu nunca disse nada, todos aqueles que falavam com ele, deixavam ele com mais ódio ainda, com mais raiva, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Mas um dia, ele chegou e disse, eu vou para a igreja. Como você vai é para a igreja? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Está tudo bem você ter suas dúvidas. Está tudo bem. Está tudo bem você não ver as peças do quebra-cabeça se encaixar. Mas tem uma sensação, Deus está perto de você. Deus vê você, Deus não é um quadro, Deus não é um gesso, Deus é vivo. Deus é real, Deus está falando com gente aqui que está em casa, Ele vê você. Ele vê, Ele vê, talvez tua mulher não fale mais com você, teus filhos não acreditam mais em você. Talvez para muitos seja um caso perdido, mas Deus vê você. ou como o ladrão, da cruz, um caso perdido, que o Senhor o vê, meus irmãos, algumas vezes o que nos falta é o básico, nós sempre achamos que para mover uma montanha, nós precisamos de uma fé do tamanho da montanha, e algumas vezes a gente diz, eu preciso de uma revelação da parte de Deus Mas algumas vezes, para sairmos do fundo do poço A gente só precisa lembrar do básico O meu Deus está de olho Sabe tudo o que se aconteceu na sua vida hoje? Deus está de olho Sabe tudo o que você pensou? Deus está de olho Sabe tudo o que fizeram contra você? Deus está de olho Sabe tudo que você fez, Deus está de olho, Deus não tira os olhos de você, Ele só quer que você perceba, Ele só quer que você o adore, Ele só quer que você se interesse, não é se interessar pelo que o diabo faz, mas Deus está de olho, se a porta fechou, Deus está de olho, se a porta abriu, Deus está de olho, se deu tudo certo, Deus está de olho. Se deu tudo errado, Deus está de olho. Mas tem uma condição. Você não está desamparado. Deus está de olho. Eu queria que você fechasse seus olhos. Deus está aqui hoje. A presença de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui. E nós precisamos crer, nesses três personagens que falamos aqui hoje, Zaqueu, Natanael e o ladrão da cruz, um homem mal visto, condenado, o outro um crítico, descrente e o outro um que estava agonizando em fases finais, qual é o que mais se parece com você? Qual é o que mais se parece com o momento que você está vivendo hoje? Abra o baú das suas dores. Abra o baú, o baú das suas angústias. Das suas crises. O que é? Onde mais dói? Qual é o seu maior problema? Sabe o que esses três homens têm em comum? Eles perceberam que Jesus estava perto. Eles perceberam que Jesus estava ali e por isso a vida deles foi mudada. E eu declaro que Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui e Ele vê você. Esse culto é um culto particular. O Deus que você serve veio aqui por sua causa. Ele veio aqui porque Ele contempla o seu coração. Ele sabe o que está acontecendo na sua alma. Ele sabe o que se passa dentro de você E Ele está de olho Ele está de olho em tudo o que acontece em você Ele está de olho em tudo o que se passa à sua volta Coisas que você não tem nem coragem de pronunciar Mas estão na sua cabeça Ele está de olho Ele está de olho na sua saúde Ele está de olho na sua alma Ele está de olho no seu espírito Mas Ele só precisa de uma coisa Perceba-me Perceba-me Perceba-me, reconheça-me aqui Reconheça-me Reconheça no meio dessa vida escura Que eu estou de olho E se você ver que eu estou de olho ah, Você vai entender que a vida muda a vida muda porque você não vai se ofender tão facilmente Você não vai desistir tão facilmente Você não vai ter que se, se afundar nos remédios Não, não, você não vai Você não vai deixar essa depressão maldita tomar conta da sua alma Você não vai porque eu estou te observando Eu estou de olho E não é para pesar a mão Não é para te matar É para ver quando é que você finalmente vai se tocar De me dar a oportunidade de mudar a sua vida De ter um compromisso comigo tão profundo Tão profundo, tão profundo de morar na sua casa, morar na sua vida e eu não quero saber o tamanho do seu enrosco O tamanho do seu problema Eu não quero saber, eu só quero saber uma coisa Se eu estiver em você, a tua vida muda Se Jesus estiver em você A vida muda, meu irmão A mente muda, o coração muda A alma pega fogo Se Jesus estiver em você, a sua voz não é mais a mesma Doe a quem doer Se Jesus estiver em você É uma nova envergadura Ele está dizendo Eu estou de olho em você você achou que foi abandonado Você achou que foi largado Você achou que ninguém está vendo Há uma insensibilidade das pessoas Mas ele manda dizer, eu não sou insensível não Eu estou de olho, eu sei muito bem o que está se passando com você Eu sei muito bem Fale com Deus Fale com Deus Fale com Ele, você que está em casa Fale com Ele Perceba o olhar de Jesus Perceba, curve sua cabeça na Inglaterra. Conto uma história de um casal que teve uma briga por ciúme e o marido foi. Até o armário pegou a arma, matou a esposa e logo em seguida se matou na frente dos filhos. Apenas uma das crianças tinha maturidade para entender o que estava acontecendo. Ela tinha oito anos. Quando a polícia chegou, o corpo do pai e da mãe estavam no chão, e depois descobriu que havia uma série de agressões, que a mãe sofria, e quando a polícia levou aquela criança, vieram psicólogos, toda uma equipe para cuidar, e aquela criança estava sorrindo, e ninguém entendeu nada, ninguém entendeu, porque ela estava no mesmo quarto, E essa, e essa família, ela nunca tinha professado a fé cristã. Era uma família de ateus. E quando a polícia chegou e encontrou aquela menina, ela disse... Eu vi Jesus. Os policiais não entenderam nada, porque não conheciam o histórico. Mas depois foram acompanhar aquela criança. E descobriram que durante toda a vida, o pai e a mãe tirou dela... A Bíblia, nunca levaram ela Numa igreja, nunca falaram E como é que aquela criança Tinha dito que Jesus estava ali Jesus Pegou na mão dela, cuidou dela Sabe por quê? Porque Jesus a viu irmãos Ele está vendo você Não se revolte Jesus está vendo tudo Ele está cuidando de você Você pode se colocar em pé Um instante te tranquiliza saber que Jesus está vendo Ele está vendo Essa criança hoje Cresceu, se tornou uma pastora Uma pregadora Uma das pregadoras inglesas De maior renome E ela conta no seu livro Essa trajetória De como Deus a pegou no colo no dia Que o pai Assassinou a mãe e se matou Porque Jesus a viu Jesus a viu e Jesus vê você.